0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi ulangi anak-anakku sekalian Tolong dijawab salamnya Karena membalas salam adalah wajib Kalau mengucapkan salam wajib apa sunnah? sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa wa, usalli, wa usallimu ala sayyidina muhammadinil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa Wa mansara ala nahjihi waqtafa Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da qala rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu اللهم لا sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha sahla rabbi Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan 10 Salam Nusantara beserta seluruh asatid-asatidahnya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT dan yang saya cintai karena Allah seluruh santri rumah Tafid Zaid bin Sabit putra khususnya yang dirahmati Allah SWT. Sama-sama kita kembali memuji syukur kehadirat Allah atas karunia dan nikmatnya, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Anugerahkan kita untuk bisa bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu dalam ikhtiar kita untuk terus memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperindah diri dengan ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meningkatkan kualitas ibadah kita kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh hadirnya kita di kesempatan sore hari ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Terlebih Rasulullah pernah mengabarkan kita bahwa majelis seperti ini adalah bagian dari Raudatul Jannah. Taman dari taman-tamannya surga. Untuk itu marilah kita syukuri betul anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada kita hingga detik ini dengan kalimat syukur kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas kedua hasanah kita semua beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan tentu kita semua sangat mengharapkan agar kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sore hari ini kita akan sama-sama belajar akan seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang teramat istimewa, di mana tokoh ini adalah menjadi rujukan bagi generasi setelahnya termasuk kita di kehidupan saat ini, di beliau Imam Hasan Al Basri belajar langsung dari para sahabat. Beliau ini mendapatkan pencerahan dan ilmu itu dari generasi hebat. Sehingga pemahaman beliau menjadi sangat padat dan sangat memberikan banyak manfaat kepada seluruh umat manusia. Sekedar menjadi gambaran bahwa suatu ketika Penduduk Basroh di mana beliau tinggal Jadi Imam Hasan al-Basri ini Nama aslinya bukan Hasan al-Basri Nama beliau hanya Hasan Tapi karena beliau memiliki ayah yang bernama Yasar Maka beliau bernama Hasan bin Yasar Tapi beliau biasa dipanggil Abu Sa'id Karena beliau memiliki anak yang bernama Sa'id Tapi Hasan al-Basri ini Suatu ketika menjadi buah bibir. Menjadi pembicaraan penduduk Basroh yang karena kebaikan. Dan karena keutamaan-keutamaannya. Maka ketika penduduk Basroh ditanya. Siapakah orang yang paling mulia di kota Basroh ini? Perlu saya sampaikan bahwa Basroh. Adalah kota terbesar kedua setelah Baghdad. Artinya Basrah ini di negeri Irak. Jadi Irak itu memiliki dua kota yang besar. Yang pertama adalah Baghdad sebagai ibu kotanya. Dan kemudian Basrah. Nah Imam Hasan al-Basri tinggal di sana. Nah kemudian ketika penduduk Basrah itu ditanya siapakah orang yang paling mulia di kota Basrah. Maka seluruh penduduk menjawab Hasan al-Basri. Maka sang penanya menjadi heran, buka, bukankah Hasan al-Basri adalah orang biasa? Beliau bukan penguasa, beliau juga bukan orang kaya. Maka kemudian penduduk Basrah menjawab, betul beliau bukan orang kaya, beliau juga bukan penguasa. Tapi ketahuilah bahwa semua penduduk Basrah membutuhkan ilmunya Hasan al-Basri. Sementara Hasan al-Basri tidak membutuhkan dunia dari penduduk Basra. Jadi berganding posisi Imam Hasan al-Basri di hadapan penduduk Basra sangat tinggi. Beliau tidak membutuhkan apa-apa yang datang dari penduduk Basra. Maka beliau menjadi mulia karena keilmuannya. Beliau menjadi Dihormati karena keteguhan imannya. Maka kemudian ulama yang multidisiplin ini, jadi Imam Hasan Al Basri ini memiliki kemahiran dalam berbagai bidang ilmu, dalam ilmu fikih, dalam ilmu apa namanya, ilmu usuluddin, di dalam ilmu kiroah bahkan beliau memiliki keunggulan. Maka tidak heran ketika salah seorang perawi hadis terkemuka, Abu Kotadah, beliau mengatakan wajib bagi kalian untuk belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri. Demi Allah, kata beliau, aku melihat Hasan Al-Basri sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak-Ibu yang saya hormati, sedikit kita punya gambaran berarti ya. Tokoh yang akan kita belajar bersama ini tokoh yang bukan tokoh biasa, tokoh yang teramat istimewa. Ya. Bahkan Abu Khotadah sampai menjuluki beliau ini seseorang yang pendapatnya mirip dengan Sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Sahabat Anas bin Malik, kita mengetahui Sahabat Anas bin Malik ini adalah Sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan berwasiat wajib Bagi kalian Belajar kepada maulana Hasan al-Basri Maka bertanyalah sebanyak-banyaknya Kepadanya Kemudian murid-murid Anas bin Malik Ini bertanya Wahai Abu Hamzah Abu Hamzah adalah julukan dari Anas bin Malik Mengapa engkau menganjurkan kami bertanya Kepada Hasan al-Basri Maka kemudian Anas bin Malik menjawab Hasan al Basri itu belajar kepada kami, artinya Hasan al Basri adalah salah satu dari muridnya Anas bin Malik. Ya, makasih. Ya, ceklah her. Ya, saya ulangi, berarti Hasan al Basri adalah muridnya dari Anas bin Malik. Maka kemudian Anas melanjutkan akan tetapi sekarang kami telah banyak melupakan sementara beliau Hasan Al Basri masih mengingat ilmu-ilmu yang kami ajarkan, masyaAllah. Ya jadi Anas bin Malik sahabat mulia, sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menganjurkan murid-muridnya untuk belajar kepada Imam Hasan Al Basri. Bahkan Bapak Ibu sekalian. Imam Ghazali, ilam, ulama kontemporer, ya, yang kemudian hidup jauh uh, apa namanya setelah beliau, beliau mengatakan perkataan Hasan Al Basri itu mendekati perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuknya yang didapatnya hampir sama dengan petunjuk yang didapat para sahabat. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala makam. Kita memiliki sebuah spirit, memiliki sebuah semangat, sebenarnya siapa Imam Hasan Al-Basri ini. Maka Bapak Ibu yang saya hormati di kesempatan sore hari ini marilah kita belajar untuk mengenal lebih dekat sosok Imam Hasan Al-Basri. Bahwa Imam Hasan Al-Basri ini lahir di daerah yang bernama Robazah, ya, daerah di lingkungan Madinah. Tetapi jaraknya agak jauh, kurang lebih 170 km dari Madinah. Arah kota Riyadh atau arah e, timur laut dari kota Madinah. Jaraknya kurang lebih 170 km. Beliau lahir pada tahun, eh, maaf, pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan dengan 641 Masehi. Artinya apa? Beliau lahir kurang lebih sekitar sembilan tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka beliau bukan sahabat Nabi, karena beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah generasi tabiin. Maka di dalam judul dikatakan bahwa Hasan Al Basri santrinya para sahabat Nabi. Karena beliau belajar dari para sahabat. Bahkan tidak hanya Anas bin Malik, gurunya. Ada kurang lebih 100 sahabat utama tempat beliau belajar. Hasan Al-Basri lahir dari rahim seorang ibu yang soliha. Bukan seorang bangsawan. ya, Bukan juga seorang sahabat utama. Beliau lahir dari ibu yang bernama Khairah. Ibu Khairah ini... adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh ibu Hindun binti suhel. Ibu Hindun binti Suhail ini lebih dikenal dengan Umu Salamah. Siapakah Umu Salamah? Umu Salamah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ayahnya bernama Yasar. Yasar ini adalah Juga bukan seorang bangsawan, juga bukan seorang yang terpandang. Tapi Yasar ini adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya. Siapakah tuannya? Tuannya adalah Zaid bin Sabit. Jadi Yasar adalah salah seorang budak dari Zaid bin Sabit yang telah dimerdekakan. Bahkan beliau seorang budak yang sangat disayangi. Jadi Imam Hasan al Basri lahir dari dua orang yang disayangi oleh tokoh-tokoh utama dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya orang yang disayang oleh istri Rasulullah. Ayahnya orang yang disayang oleh sahabat terdekat dari Rasulullah. Ya sekretarisnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Sabit. Sudah mulai kenal dengan beliau. sedang ya Pak Untung, oh, segeng rau, Pak Untung. Jadi tokoh ini memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi maka saya tertarik untuk kemudian belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT. Maka ketika Ummu Salamah mendengar bahwa Khairah melahirkan seorang putra Maka kemudian beliau bergegas menyeru seseorang untuk menjemput Khairah dan keluarganya dibawa ke rumah Ummu Salamah. Jadi beberapa hari setelah Hasan Al-Basi ini lahir, beliau tidak tidak lagi tinggal di Robazah. Kota yang jaraknya sekitar 170 km dari Madinah, tapi beliau tinggal di tengah-tengahnya kota Madinah. Di samping masjid Nabawi. Di rumahnya Umu Salamah. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ketika Khairah tiba di rumah Umu Salamah. Umu Salamah bertanya. Wahai Khairah, sudahkah engkau memberi nama untuk anakmu ini? Khairah menjawab. Belum, wahai Umul Muminin. Justru aku ingin andalah yang memberi nama. Untuk anakku ini. Nah, Ummu Salamah kemudian berkata kepada Khairah, Wahai Khairah, kita akan beri nama anakmu itu dengan nama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Hasan. Maka setelah beliau mengucapkan itu, beliau kemudian berdoa. Ummu Salamah berdoa untuk bayi yang ada di hadapannya, Hasan. Bin Yasar Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Hasan Bin Yasar tumbuh di salah satu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairah tidak selalu bisa menemaninya, jadi ibunya tidak selalu bisa menemaninya karena ibunya menjadi punya tugas untuk kemudian membantu kebutuhan dari umul mukminin umusalama. Maka Beliau bunda Khairah sering pergi meninggalkan rumah. Dan kemudian konsekuensinya bayi mungilnya harus ditinggal di rumah. Nah pada saat bayi ini ditinggal tentu akan didapati bahwa bayi ini sering nangis. Maka ketika bayi ini nangis dan kemudian umul mukminin mengetahui bahwa nangisnya bayi ini karena lapar atau karena haus. Maka kemudian bayi itu dipangku. Dipangku oleh Ummu Salamah. Kemudian beliau menyusuinya. Padahal beliau sedang tidak punya anak. Karena cintanya yang sedemikian dalam kepada Hasan. Putra dari orang yang dicintainya. Yaitu budak yang telah dimerdekakan itu. Maka Allah mengizinkan. beliau bisa mengeluarkan susu yang bisa dijadikan sebagai penawar haus dan dahaga oleh Hasan bin Yasar. Maka, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata Hasan al-Basri adalah seseorang yang luar biasa. Karena beliau adalah putra susuan dari umul Minin salamah, Ummu salamah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan kecil ini betul-betul mendapatkan kesempatan emas untuk hidup bersama dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab rumah-rumah beliau saling berdekatan. Sehingga Hasan Al-Basri biasa bermain dari satu rumah ke rumah yang lain di antara ummul mukminin. Sehingga akhlak beliau Terwarnai dan diterangi oleh cahaya Nubuah, cahaya Kenabian. Hasan bin Yasar sungguh meneguh ilmu dari sumber yang jernih yang tersedia di rumah ummahul mukminin. Akan tapi Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak cukup hanya situ. Hasan Al Basri termasuk anak yang sangat haus dengan ilmu. Maka tidak cukup dengan belajar kepada ummahatul muminin, beliau kemudian mendatangi masjid Nabawi dan belajar kepada sahabat-sahabat utama, diantaranya adalah Utsman bin Affan. Jadi beliau muridnya Utsman bin Affan. Kemudian belajar kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Hasan al Basi juga santrinya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kepada Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Abbas. Tadi kepada Anas bin Malik dan yang lain sebagainya. Meski demikian ada sosok yang kemudian begitu menonjol yang menjadi yang menjadikan Hasan al Basri itu sangat kagum. Siapakah sosok itu? Sosok yang sangat dikagumi oleh Hasan al Basri atau Hasan bin Yasar kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengagumi sahabat Ali bin Abi Tholib karena keteguhan imannya. Karena kefasihan lidahnya, karena hikmah-hikmahnya yang terkesan di dalam hatinya, kemantapan tutur katanya dan nasihat-nasihat yang terus dan selalu menggetarkan jiwa. Maka beliau berusaha untuk berakhlak Sebagaimana ahlaknya sahabat Ali bin Abi Talib. Beliau bertakwa sebagaimana bertakwanya sahabat Ali bin Abi Thalib Beliau beribadah sebagaimana ibadahnya sahabat Ali bin Abi Talib. Bahkan kefasihannya berbicara itu betul-betul mirip sekali dengan kefasihan sahabat. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takdir berbicara lain. Ya, saat itu um, ibu kota daulah Islamia ya, harus pindah dari Madinah ke Basrah. Ya. Jadi beliau berkesempatan kemudian untuk menimba ilmu kepada semakin banyak para sahabat. Jadi di usia Hasan bin Yasar yang ke-14 tahun ini beliau pindah, tapi enggak lama kemudian ibu kota daulah islamiah pindah juga ke Basra. Sehingga kemudian beliau sering bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Tholib yang saat itu menjadi khalifah. Dan juga bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain termasuk sahabat-sahabat senior. yaitu Anas apa namanya bin Malik bahkan Abdullah bin Abbas nah beliau selama di Basro, di Masjid Raya Basroh saat itu beliau belajar secara intensif kepada Abdullah bin Abbas yaitu Habru Ummati Muhammad ustadznya umat Muhammad saw jadi Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai ustadznya umat Muhammad karena kecakapannya ya karena kepayahannya. Jadi beliau belajar dari orang-orang hebat di zamannya, sahabat-sahabat senior yang menjadi rujukan orang-orang di zamannya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, hingga kemudian beliau sangat cakap dalam hal tafsir, sangat cakap dalam hal hadis, sangat cakap dalam urusan fikih, adab kiroah, bahasa dan yang lain sebagainya. Sehingga beliau menjadi ulama besar dan menjadi fukoha yang terpercaya. Maka sepeninggal para sahabat Hasan al Basrilah lah yang kemudian menjadi rujukan bagi umat di zamannya dan umat-umat atau generasi setelahnya. Orang-orang mendatangi majlisnya, serta mendengarkan ceramahnya yang mampu melunakkan jiwa-jiwa yang keras, dan mencucurkan air mata orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Banyak orang yang terpikat dengan hikmahnya yang mempesona, karena memang Hasan Al Basri mewarisi kepiawenan Imam Ali atau Sahabat Ali dalam menyampaikan kata-kata. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Hasan Al Basri namanya semakin harum, bahkan kemudian tidak hanya rakyat biasa yang belajar kepada beliau, tapi juga para pejabat bahkan para Amir. belajar kepada Imam Hasan al Basri. Sampai suatu ketika, Basroh ini dipimpin oleh seorang Amir yang kejam, seorang seorang Amir yang tidak mencerminkan seorang Salaf, yang bernama Hajas bin Yusuf. Hajas bin Yusuf ini bertindak kejam dan bertindak semenamena kepada Warga Basroh saat itu Nah maka Hasan Al-Basri berdiri Berani untuk menyampaikan kebenaran Dan belialah Orang yang termasuk Paling berani untuk menentang dan mengecam Kebijakan dan kezoliman Hajjad bin Yusuf saat itu Secara terang-terangan Kemudian dikisahkan bahwa Hajjad bin Yusuf ini Karena memang ia termasuk orang yang Secara maknawiyahnya berbeda dengan generasi sebelumnya. Hajat ini senang bermegah-megahan. Senang berpesta pora, Sehingga dikabarkan bahwa Hajat bin Yusuf ini membangun istana yang megah luar biasa. Maka tatkala istana ini jadi. Hajat bin Yusuf ini mengundang seluruh warga Basro untuk mendoakan. untuk minta doanya agar kemudian dia diberikan kelanggengan agar istananya ini diberikan kekokohan. Maka saat yang istimewa itu tidak disiasiakan oleh Hasan al-Basri untuk kemudian menyampaikan uh, pendapatnya, menyampaikan nasihatnya kepada masyarakat Basra saat itu dan terkhusus kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka Beliau kemudian di dalam ceramahnya menyampaikan Kita mengetahui Apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam di dunia ini Dan kita dapati Fir'on Fir'on yang telah membangun istana yang lebih besar dan lebih megah dari istana ini Namun kemudian Allah membinasakan Fir'on Beserta apa yang dibangunnya Andai saja Hajjaj bahwa pengguni langit telah membencinya. Dan penduduk bumi telah memperdayakannya. Maka apa yang akan terjadi? Terus ia menyampaikan kata-kata yang pedas mengkritik kebijakan Hajjaj bin Yusuf saat itu. Sehingga kemudian orang-orang sudah mulai mengkhawatirkan keselamatan. Sehingga orang-orang yang dekat mengatakan cukup bahaya Abu Said. Cukup, cukup, cukup. Orang-orang takut. keselamatan bin, eh, Takut keselamatan Hasan Al-Basri Tapi beliau dengan santai Dengan tersenyum mengatakan Wahai saudaraku Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengambil sumpah dari ulama Agar menyampaikan kebenaran Kepada manusia Dan tidak boleh menyembunyikannya Maka acara pun selesai Hajaj bin Yusuf Memendam amarah yang luar biasa ya. Maka keesokan harinya Ia mengadakan pertemuan dengan para pejabatnya Dengan masih memendam amarah yang sangat dalam Sehingga kemudian ia mengatakan Celakalah kalian Mengatakan kepada para pejabatnya Celakalah kalian Seorang budak dari Basro Memaki-maki kita dengan seenaknya Dan tak seorang pun dari kalian berani mencegah Dan menjawabnya Demi Allah kata Hajas bin Yusuf akan kuminumkan darahnya kepada kalian wahai para pengecut. Jadi kita sudah bisa apa namanya mengetahui betapa bengisnya, betapa kejamnya Hajas bin Yusuf ini sampai-sampai sumpahnya akan aku minumkan darahnya. Darah siapa? Darah Hasan al Basri kepada para pejabatnya itu. Maka kemudian Hajas memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan pedang beserta al dan menyuruh polisi untuk menangkapnya. Maka tidak butuh waktu lama Para polisi itu kemudian Menangkap Hasan Al-Basri Dan kemudian membawanya ke istana Hasan Al-Basri dibawa ke istana Dan semua mata mengarah kepadanya Dengan hati yang berdebar-debar Dengan hati yang takut Akan terjadi apa-apa Dengan Hasan Al-Basri Seseorang yang sangat dicintainya Maka begitu Hasan Al-Basri Melihat Al-Gucu dan pedangnya Yang telah terhunus di dekat tempat hukuman mati. Maka beliau pun menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Lalu kemudian beliau berjalan mendekati Hajjaj dengan ketabahan seorang mukmin, kewibawaan seorang muslim, dan izah atau kehormatan seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa Beliau tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. bahkan gemetar sedikit pun tidak. Maka melihat ketegaran melihat ketegaran Hasan Al-Basri yang demikian justru mental Hajjaj bin Yusuf yang menjadi ciut. Maka tidak disangka tidak dinyana beliau justru berdiri dan mengatakan dengan ramah silakan duduk wahai di sini Abu Sa'id. Silakan duduk. Maka para pejabat dan para Apa namanya masyarakat yang datang saat itu menjadi bengong. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Padahal jelas-jelas algojo sudah disiapkan. Tempat melakukan hukuman sudah disiapkan. Bahkan algojo sudah menenteng pedang yang terhunus dengan tajamnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Hasan al Albasri dengan tenangnya duduk di tempat yang dipersilahkan oleh amirnya Hajas bin Yusuf di tempat duduk apa namanya di tempat duduk kekuasaannya atau di singgasana kekaisarannya. Maka kemudian Hajas kemudian menoleh kepada Hasan Al Basri dan kemudian Hajjaz ini bertanya tentang berbagai masalah agama dan kemudian dijawab dengan gamblang, dengan jelas, dengan untean kata-kata yang mempesona, sehingga kemudian Hajjaz apa namanya menjadi terbuka hatinya. Kemudian Hajjaz ini mengatakan, Wahai Abu Sa'id, sungguh Anda benar-benar ulama yang hebat. Maka kemudian setelah itu Hajjaj bin Yusuf mengambil apa namanya miyak wangi kesayangannya, kesukaannya, kemudian disemprotkan ke janggut Hasan al Basri tanda cinta. Kemudian beliau mengantarkan Hasan al Basri keluar istana sampai kemudian beliau menaiki kendaraannya. Maka kemudian sesampai di luar istana pengawal yang tadi mengawal Hasan al Basri kemudian berkata, wahai Abu Sa'id. sesungguhnya hajat memanggil anda untuk urusan yang lain, ya untuk urusan apa? Untuk urusan akan dibunuh, ya untuk urusan akan apa namanya dipenggal kepalanya. Karena telah lancang berani kepada amir kepada istana, ya, karena hajat bin Yusuf ini seorang penguasa yang semina semina. Maka kemudian Hasan Al Basri kemudian Oh, maaf, pengawalnya tadi melanjutkan perkataan. Ketika anda masuk dan melihat Al itu yang telah menghunus pedangnya, saya melihat anda membaca sesuatu. Tadi apa namanya? Ketika apa namanya? Beliau melihat Al itu, beliau membaca sesuatu dan kemudian beliau berjalan, ya, dengan membawa kewibawaan sebagai seorang Muslim, ketabahan seorang Mukmin. Dan izah atau kehormatan seorang da'i di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian si pengawal ini bertanya, sebenarnya apa yang tadi engkau ucapkan? Maka kemudian Hasan Al-Basri menyampaikan sesungguhnya, tadi aku berdoa. Doanya adalah wahai yang maha melindungi. Dan tempatku bersandar dalam kesulitan. jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi saya sebagaimana engkau telah jadikan api menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu sebuah doa yang sederhana, doa yang singkat tapi luar biasa maknanya. Maka bisa jadi doa ini juga akan bisa menyelamatkan kita. Kita tentu pernah mengalami situasi yang sulit ya Maka kemudian kalau seandainya, ya kita tentu tidak berharap. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita untuk menghadapi situasi yang, situasi yang sulit. Maka pantas doa ini untuk kita ucapkan. Wahai yang maha melindungi tempat aku bersandar dari segala macam kesulitan. Jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi saya. Sebagaimana engkau telah jadikan api menjadi dingin. dan keselamatan bagi Ibrahim alaihi salam. Hafal Bapak Ibu. Santri hafal. Hafal ya. Saya ulangi. Ya. Wahai yang maha melindungi, tempatku bersandar dan memohon perlindungan dari segala kesulitan. Jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi saya. Sebagaimana engkau telah menjadikan api menjadi dingin. Dan keselamatan bagi Ibrahim alaihi salam. Ya, tentu dengan kata-kata yang tidak harus sama persis. Tapi intinya seperti itu. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hajjah bin Yusuf berlalu. Pada saat itu khalifah yang berada apa namanya, di puncak kekuasaan daulah islamiah. Islamiah saat itu adalah... Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah saat itu tidak lama setelah kejadian Hasan al-Basri dipanggil oleh Hajjad bin Yusuf ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat. Maka kemudian sepeninggal beliau diganti oleh Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah. Dan pada saat Yazid bin Abdul Malik ini diangkat sebagai khalifah. Maka kemudian. Uh, apa namanya berbalik kondisinya. Ya. Hazaz bin Yusuf dilengserkan dan diganti dengan Umar bin Hubayroh. Akan tetapi uh, Umar bin Abdul Ayyus seorang yang sangat yuhud, yang sangat tinggi nilai spiritualitasnya diganti oleh Zayyid bin Abdul Malik yang karakternya tidak jauh berbeda dengan Hazaz bin Yusuf. Terbalik, yang tadinya khalifahnya yang Hanif Khalifahnya yang baik, gubernurnya yang tidak baik. Sekarang berganti. Khalifahnya yang tidak baik, tapi gubernurnya Umar bin Hudaibiroh ini yang baik. Maka suatu ketika gubernur Umar bin Hudaibiroh ini merasa semakin tidak yaman. Dengan tekanan-tekanan dari khalifah yang memerintahkan sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Maka kemudian beliau memanggil apa namanya Hasan Al Basri dan juga ulama yang terkenal di jalannya di zamannya yaitu Asyabbi. Maka kemudian di hadapan Asyabbi dan Hasan Al Basri Umar bin Hudhaybiroh ini kemudian mengatakan sesuatu. Sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalifah atas hamba-hambanya. Sehingga wajib ditaati dan aku diangkat sebagai walinya di negeri Irak ini dan kupandang beliau tidak berlaku adil. Dalam keadaan yang demikian, bisakah kalian memberikan jalan keluar untukku? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mentaati perintah-perintahnya yang bertentangan agama atau bagaimana? Maka kemudian yang pertama kali berbicara adalah ash beliau mengatakan dan memberikan jawaban kepada uh, Amir kepada Umar bin Hudzaibirah ini kemudian beliau mengatakan sesuatu yang senada dengan apa yang diinginkan oleh apa namanya sang Amir. Sesungguhnya saat itu Amir apa namanya negeri Irak itu sedang cemas mengkhawatirkan keselamatannya. Kalau beliau ini mengikuti Zazid bin Malik beliau akan berurusan dengan urusan yang tidak mudah. Tapi ketika kemudian mengikuti, beliau bertentangan dengan hati nuraninya. Maka kemudian setelah Asyabi ini menyampaikan apa yang beliau katakan, maka kemudian Hasan al-Basi tetap diam. Sehingga kemudian Sang Amir yang kemudian bertanya, Wahai Abu Said, bagaimana pendapatmu? Maka kemudian ketika ditanya seperti itu, Hasan Al-Basri menyampaikan, Wahai Ibnu hubairah. Takutlah kepada Allah atas Yazid, dan jangan takut kepada jazid karena Allah. Sebab ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkanmu dari Yazid, sedangkan jazid tidak akan pernah mampu menyelamatkanmu dari murkanya Allah subhanahu wa Wahai Ibnu Hubayroh, aku khawatir akan datang kepadamu malaikat maut yang keras dan tak pernah menentang perintah robnya, lalu memindahkanmu dari istanamu yang luas ini menuju liang kubur yang sempit. Di situ engkau tidak akan pernah bertemu dengan Yazid. Yang kau jumpai hanyalah amalmu yang tidak sesuai dengan perintah robmu. dan Rob Yazid. Wahai Ibnu Hubairah. Bila engkau bersandar kepada Allah dan taat kepadanya, maka dia akan menahan segala kejahatan Yazid bin Malik atasmu di dunia dan di akhirat. Namun jika engkau lebih suka menyertai Yazid dalam bermaksiat kepada Allah, niscaya dia akan membiarkanmu dalam genggaman Yazid. Dan sadarilah wahai Ibnu Hubairah. tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dia bila untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Umar bin Hubairah menangis, menangis sesenggukan demi mendengar nasihat dari Hasan al basri ini. Sehingga kemudian janggutnya basah karena treyan air matanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Kamis malam tepatnya Malam tahun 110 Hijriah. Hasan Al-Basri harus memenuhi panggilan Allah ta'ala pulang untuk selama-lamanya. Hari itu adalah hari Jumat awal. Kamis malam berarti hari Jumat awal. Maka ada sabda Nabi, seseorang yang meninggal di hari Jumat. Maka itu adalah tanda... Dari tanda-tanda Husnul Khotimah. Maka kemudian pagi harinya seluruh masyarakat Basrah berduka. Maka ketika jenayahnya selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan, setelah sholat Jumat selesai, maka seluruh penduduk Basrah mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Hingga dikisahkan saat asar tiba. Tidak ada satupun orang yang ada di masjid dan berangkat ke masjid. Karena antara pemakaman dengan masjid berjarak cukup jauh. Sehingga saat itu ada sejarah, belum pernah terjadi satu masjid dalam satu, eh, maaf bukan satu masjid, eh, masjid Raya Basroh itu tidak digunakan untuk sholat berjamaah fardu, kecuali pada hari itu, hari Jumat di waktu sore, Untuk sholat asar berjamaah Saat itu tidak ada yang berjamaah sholat asar Karena saat itu masyarakat Basro semuanya berada di tempat Pemakaman Hasan al-Basri Demikianlah cintanya Masyarakat Basro kepada Hasan al-Basri Orang-orang begitu Antusias mengiringi jenazahnya Merasa kehilangan dengan sosok Yang luar biasa ini ya. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya Inilah Imam Hasan Al Basri kita telah mengetahui bagaimana kedudukan beliau di apa namanya hadapan para sahabat dan kita telah mengetahui bagaimana kiprah beliau selama hidup dan bagaimana beliau kecil dan seterusnya maka perlu saya sampaikan menjelang waktu maghrib ini ada sebuah kejadian yang luar biasa ada orang yang datang meminta nasihat kepada Hasan Al Basri dengan persoalan hidupnya orang yang pertama datang wahai imam Sungguh di daerahku sedang terjadi kekeringan, hewan ternak telah sulit untuk mendapatkan makanan, air begitu sulit untuk didapatkan. Maka nasihatilah kami bagaimana agar kami bisa mendapatkan air, bagaimana agar negeri kami tidak kekeringan, bagaimana agar kami bisa menghindarkan diri dari poseklik. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar. Nisaya Allah akan memberikan solusi kepada kalian. Tidak lama berselang tamunya ini pulang dan datang tamu yang lain. Tamu yang lain ini datang dengan membawa sebuah kekundahan. Ia kemudian bertanya, Wahai Imam, sungguh aku telah bekerja siang malam. Ibarat pepatah kaki aku jadikan kepala, kepala aku jadikan kaki. aku telah membanting tulang sedemikian rupa tapi keadaanku tidak berubah aku masih menjadi orang yang miskin orang yang melarat orang yang fakir maka nasihatilah aku bagaimana agar aku bisa menjadi orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu taala maka kemudian Imam Hasan Al-Basri tersenyum dan kemudian berikan nasihat perbanyaklah istighfar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kalian tamu itu pun pulang Sampai kemudian datang tamu yang berikutnya. Tamu ini pun ternyata membawa kekundahan dalam hatinya. Ia mengatakan, wahai imam, sungguh aku telah lama berumah tangga. Aku telah sekian laun, sekian lama, sekian tahun bersama istriku membangun rumah tangga. Tapi sampai hari ini aku belum diberikan momongan. Maka nasihatilah aku bagaimana agar Allah memberikan kepadaku Pomongan memberikan kepadaku amanah seorang anak keturunan. Maka kemudian Imam Hasan al-Basri memberikan nasihat. Wahai saudaraku, perbanyaklah istighfar. Semoga Allah memberikan jalan keluar kepada kalian. Maka kemudian seorang sahabat atau seorang muridnya, Imam Hassan al-Basri yang dari tadi memperhatikan, beliau menerima tamu dan memberikan nasihat, kemudian bertanya, Wahai Imam, Sungguh aku perhatikan dari tadi, engkau menerima banyak tamu dan dengan berbagai macam persoalan, tapi engkau memberikan nasihat kepada mereka perbanyaklah istighfar. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kemudian Imam Hasan al Basri mengatakan, wahai muridku, wahai sahabatku, sesungguhnya aku mengatakan ini bukan karena pikiranku, bukan karena hawa nafsuku, tapi aku teringat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fakultus تَغْفِرُوا إِنَّهُ Yur silis sama alaihum mitoror. Wa yumdit kum bi amwal. Wa baniin. Wa yajalakum jannati. Wa yajalakum anhar. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah memohon ampun. Karena sesungguhnya Allah subhanahuwataala adalah zat yang maha pengampun. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kalian Mengampuni dosa kita semua Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit Sebagai tanda rahmatnya kepada manusia Maka persoalan yang pertama selesai Orang yang kekeringan, yang paceklik mendapatkan hujan yang lebat Kemudian jannati. Eh bukan sama alaikum bi amwal. Kemudian Allah akan memperbanyak keturunan. Maka kemudian jawaban pertanyaan dari tamunya yang kedua pun terjawab. Tamunya diminta membaca istighfar. Kan ternyata Allah berjanji orang yang telah diampuni dosanya, telah dimaafkan kesalahannya, Allah akan memberikan kepadanya keturunan, memberikan harta. ti dan kemudian Allah akan menjadikan kepadanya kebun-kebun pekarangan pekarangan sawah sawah wayatalaum anharoh dan kemudian sungai-sungai yang mengalir di bawahnya Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala sungguh Imam Hasan al-basri adalah sosok yang sangat cerdas sangat cermelang dan sangat jauh pandangan hidupnya Sehingga kemudian meskipun dengan kata-kata yang sederhana, perbanyaklah istighfar, ternyata itu adalah solusi kehidupan siapapun kita. Bagaimanapun kesulitan hidup kita, maka yakin Allah akan menyelesaikan ketika Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dengan istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Kita sadari betul bagaimana kesalahan yang telah kita lakukan begitu banyaknya. Maka bisa jadi rahmatnya Allah untuk diri kita terhalang dengan dosa-dosa kita. Maka hilangkan hijab itu, hilangkan penghalang itu dengan memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang saya hormati, Nampaknya sudah semakin dekat waktu maghrib. Kita akhiri dengan memohon berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberikan huda, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyykirin hamdan na'imin. Hamda yuhafi ni ma huwa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jali kal karim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya zal jalali wal ikram Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Afadu ya Samad lam yalid wa lam yulad wa lam ahad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Rabbana zalamna anfusana Wa ilan tagfirlana Wa tarhamna lanakunana minal khasirin Rabbana gfirlana Dhunubana waliwalidaina Warhamhumakama rabbawiyana sigara Rabbana gfirlana wali masajihina Wali man warhamhum Wa akrimhum biridwanikal azim fi maqadi sitki indaka ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana Wali li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbana inana amana faqfirlana waqina azabanar Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil mutakina imamam Allahumma inana sa'alukal huda wa tuqo wal afafa wal ghina Allahumma la tadak lana damban ila ghaffartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaytah wala hajatan min hawa iji wal akhirah ila qadaytaha Tahaya ar-rahman rahimin Rabbana atina min ladunka rahmah Lana min amrina rasyada Rabbana atina Fiddunya dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabanar wa adahilna jannata ma'al-abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ajma'in subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghoiril maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Amin. Afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.